0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Ficções é um podcast sobre filosofia e cotidiano e você pode ouvir os episódios no meu site, que é o marcosramon.net/barra-ficções. Bem, eu já falei aqui algumas outras vezes sobre um escritor francês chamado Luc Ferry, um filósofo. Ele escreve textos de divulgação filosófica e um dos livros dele é um que chama Aprender a Viver. São vários volumes. Eu já li um volume sobre mitologia, inclusive já comentei aqui em algum episódio para trás, eu não tenho certeza qual. E agora eu tô lendo um outro volume que ele fala sobre meio que sobre uma visão de história da filosofia. E eu parei agora num capítulo em que ele fala sobre Nietzsche. Eu achei interessante trazer a perspectiva, a leitura que ele faz do Nietzsche, porque ela é bem peculiar. Primeiro, o Luc Ferri ele tem uma ideia dele, que ele desenvolve no livro todo, de que toda grande filosofia ela explora três aspectos. O primeiro... É o desenvolvimento de uma teoria, o segundo é uma concepção de moral e o terceiro uma doutrina da salvação sem Deus. Na visão dele toda a filosofia, toda grande filosofia, ele usa esse termo, tem essa estrutura. E aí ele tenta mostrar que a filosofia do Nietzsche também tem isso para muita gente é estranho tentar ver a filosofia do Nietzsche assim, justamente porque ele tem uma forma muito peculiar de escrever, ele escreve textos muito poéticos, escreveu textos muito poéticos, como assim falou Zaratustra e tem algumas coisas mais técnicas como o primeiro livro dele, que é O Nascimento da Tragédia, mais técnicas eu quero dizer no sentido do que se esperava na época dele, de um texto um pouco mais acadêmico, ainda que esse fosse muito fora da curva, assim Humano Demasiado Humano, ele escreve por aforismos, enfim, ele tem uma série de de peculiaridades na forma de escrever e para muita gente não tem ali uma linha teórica, uma ideia de sistema mesmo e tudo. O Luc Ferri discorda disso e ele faz uma crítica justamente o que ele chama de comentadores ortodoxos do Nietzsche e ele até ri disso, né, que é engraçado que isso exista porque o Nietzsche tinha uma perspectiva de desconexão com essa visão mais pragmática, digamos assim, da filosofia e ele acabou se tornando um autor que é também idolatrado como outros autores, ele, que, ele no caso Nietzsche, né, que criticava essa ideia da idolatria das figuras, né, dos pensadores, dos escritores, e ele acabou se tornando isso que ele mesmo criticava, não por culpa dele, obviamente, mas mais por uma perspectiva dos leitores, enfim. Ele vai tentar encaixar esses elementos, como eu falei, as três ideias lá que ele pressupõe, que toda grande filosofia tem, na filosofia do Nietzsche. Para começar, ele vai dizer que o Nietzsche tem uma teoria, sim, e essa teoria é focada na crítica à racionalidade, a partir do conceito de genealogia. Então, Nietzsche propõe uma desconstrução dos valores estabelecidos vai ter quem vai ver nisso uma incoerência porque seria mais fácil imaginar isso como uma antiteoria, mas o Luc Ferri argumenta que estabelecer uma crítica, por exemplo, ao iluminismo ao tecnicismo, à preponderância do pensamento lógico é também assumir um posicionamento diante daquilo que está estabelecido e consequentemente estabelecer uma forma de teoria e não, ao contrário do que a gente pensa, o Nietzsche não está só destruindo tudo ele está propondo alguma coisa no lugar que é justamente essa ideia de que é possível pensar a partir de um método no caso dele, o método é a genealogia, e organizar esse pensamento em determinadas hierarquias. Ou seja, para o Nietzsche, a questão não é negar todo o pensamento racional, mas sim entender que o pensamento racional não deveria estar no topo da hierarquia da nossa forma de organizar o próprio processo de pensar. O topo da hierarquia deveria ser ocupado pela experiência estética, essa é a visão que o Nietzsche apresenta ali. E aí vem um segundo ponto que se une um pouco com isso, que é a questão da moral. Para o Luc Ferri, como eu falei, o primeiro ponto é que toda filosofia tem uma teoria, depois ela tem uma doutrina moral, e a doutrina moral do Nietzsche está na ideia do que ele chama de grande estilo. Esse termo aparece num livro chamado Vontade e Potência, e designa aquilo que o Nietzsche fala que é encarar a vida sem medo, assumindo a atitude do artista. Ele vai, e aí é uma citação direta do Vontade e Potência, a ideia de viver a vida tendo vontade de ter vontade. Essa coisa que o Nietzsche vai colocar buscando, de alguma maneira, o controle das ações. Então, é meio que um caminho do meio entre o Apolíneo e o Dionisíaco. Nem só o Apolíneo, nem só o Dionisíaco, mas o meio termo que é justamente esse grande estilo, uma forma de supressão da sensação de nilismo na vida. Como o Luc Ferry vai argumentar, é meio ingênuo imaginar que o Nietzsche se veria próximo de movimentos contemporâneos como a contracultura dos anos 60 ou a ideia de rebeldia da juventude, mas muita gente associa o Nietzsche com esse tipo de coisa. E, pelo contrário, o Nietzsche via, através dessa noção de grande estilo, uma perspectiva de uma atitude meio que aristocrática. Tanto é que, e aí o Luc Ferri vai argumentar nessa linha também, para Nietzsche o modelo de arte era o classicismo e não o romantismo. Ele via no classicismo a noção de uma arte bela, uma arte planejada, técnica, ao contrário do romantismo em que ele via subjetividade e de certa maneira alguma fraqueza também. Na biografia que o Safransky escreveu sobre o Nietzsche, ele fala um pouco sobre isso, sobre como Nietzsche tinha essa perspectiva de uma cultura aristocrática, de uma cultura superior em detrimento de uma cultura inferior e que consequentemente carregaria também aí um elemento de degeneração do ser humano, logo de degeneração moral. Então Nietzsche desde os primeiros textos dele faz elogio a isso que ele chamava de grande arte grega, em detrimento da deterioração da cultura da época dele e mais tarde ele vai criticar o romantismo do Wagner, a idealização pessimista do Schopenhauer como uma Forma de ver na arte a sublimação, ele vai negar essa perspectiva artística do Schopenhauer, que ele admira no começo, assim como admira também o Wagner, mas ele vai negar tudo isso para pensar justamente a noção de que o que se deve buscar é aquilo que é sempre virtuoso e excelente. E essa proposta, ela está longe de representar um ideal para a existência, porque o Nietzsche era contrário aos idealismos, mas ele não deixava de ver a possibilidade de uma hierarquização das forças vitais que afetam a vida. Então a moral do Nietzsche não é uma prescrição de moral, como acontecia nas outras morais, que pressupunham sempre uma transcendência, mas é a ideia de que a gente deve buscar essa eliminação ou essa superação do ressentimento, do sentimento de fraqueza ou de submissão. Então, no final das contas, o que ele busca é uma moral aristocrática, bem no sentido da palavra aristocracia, né, da palavra original grega aristocracia, que tem conexão com a ideia de excelência, de valor, e por isso ser virtuoso não é um ato de caridade, mas sim de excelência, de fazer o melhor que se pode fazer. E esse é o grande estilo, é se mostrar como alguém que supera o caos interior, essa noção que o Nietzsche vai trabalhar lá no Vontade e Potência, que é um texto póstumo, muita gente pode questionar a validade talvez desse texto como parte desse sistema, mas o Luc Ferri não faz essa diferenciação. Por fim, tem então ainda a questão da doutrina da salvação sem Deus. E o Luc Ferri identifica isso nas metáforas do eterno retorno e do amor fati. Eu tenho episódios aqui do podcast dedicados a isso. Você pode dar uma busca lá para encontrar os episódios que eu falo sobre esses dois conceitos. Mas rapidamente a ideia que ele vai colocar é que o Nietzsche vê como uma perspectiva de salvação, e aí bem entre aspas, porque ele não fala diretamente sobre isso, mas ele entende que a salvação se encontra na dignidade de encarar a vida da maneira como ela se apresenta. Então amar o próprio destino, que é só o que a gente tem, a vida que a gente tem é só essa, faz parte do processo, e o eterno retorno é a metáfora para entender esse modelo de reflexão, mais ou menos na linha de que, imagina que você tivesse que reviver o dia que você teve hoje, Exatamente igual, sem mudar nada, absolutamente nada, esse dia é igualzinho mais uma vez. Você se orgulharia disso que você fez, do dia que você teve, daquilo que você realizou? Então isso é o eterno retorno, é você pensar essa metáfora como a possibilidade de tornar todos os dias da sua vida dignos de serem revividos. Então você deveria, a partir disso, viver de forma mais intensa, mas com responsabilidade, sabendo que cada ação, cada escolha, importa. E isso seria a noção de salvação na filosofia do Nietzsche. Claro que, enfim, é uma interpretação de um comentador sobre o autor, no caso o autor Nietzsche, o comentador Luc Ferry, mas não dá para cravar que as coisas são assim. De qualquer maneira, eu acho que é interessante essa forma como ele vê, porque, como eu disse, no geral, a maior parte dos comentadores defende a tese de que o Nietzsche não tinha um sistema, não tinha uma teoria não tinha uma proposta, mas ele estava mais interessado na destruição da tradição desses elementos que estavam constituídos e o Luc Ferry tenta identificar ali uma linha de argumentação de qualquer maneira, o Nietzsche ele foi uma figura controversa, ele mesmo um homem atormentado né, pelas ideias pela forma como ele viveu a vida dele e ele tinha uma série de ideias contraditórias, como o próprio Luc Ferry tenta mostrar durante o texto dele, ele não foi escolhido, digamos assim, como um teórico do nazismo um por acaso, tem uma série de ideias ali que alinham ele com esse tipo de pensamento, apesar de ser muito difícil encontrar o antissemitismo na filosofia do Nietzsche é preciso forçar um pouco a barra, mas enfim, essas associações elas existiram e não foram de fato sem querer, só como um exemplo, o Nietzsche defendia a escravidão como um mal necessário para o desenvolvimento da grande cultura, em algumas cartas para amigos e inclusive para a esposa do Wagner, Cosimo, ele fala sobre isso. Numa primeira versão do Nascimento da Tragédia, ele defendia essa ideia também, ele acabou retirando depois. Então ele tinha essa perspectiva de que era preciso ter uma classe de pessoas exploradas para que outra classe de pessoas superiores pudessem desenvolver a arte no nível máximo da arte. Então esse tipo de ideia que o Nietzsche tinha é algo muito difícil de se defender hoje com a maneira que a gente tem de pensar a realidade, pensar a cultura. Mas ainda assim, o Nietzsche, enfim, é uma figura controversa, mas uma figura que teve um pensamento próprio, teve uma importância muito grande no desenvolvimento da cultura no século XX, é impossível ignorar tudo isso, apesar de que, claro, ele não era alguém isento de falhas, de concessões, porque ele mesmo diria que isso é humano, o ser humano ele é assim, ele tem essa circunstância de se debater com a vida e obviamente ninguém está em busca da perfeição, ou ninguém deveria estar em busca da perfeição. Então o erro quando a gente procura a perfeição no autor e no próprio Nietzsche, Talvez seja mais da gente que lê do que do próprio autor, porque a gente fica buscando encontrar deuses onde a gente só pode encontrar outras pessoas, outros homens não tão diferentes em seus defeitos do que nós mesmos.